1: Die Kogi, muss man dazu sagen, leben sehr abgeschieden. Über 90 Prozent der Kogi haben wenig bis keinen Kontakt zur Außenwelt. Sie sehen sich als ein wirklich in dem Sinne ja indigenes Volk, jemand, der von Anfang an da war. Und wenn man sie fragt, wer sie sind, antworten sie selber, wir sind die Hüter des Herzens der Welt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich gebe gerne zu, dass auch ich gedacht habe, was bitte sollen Manager von einem Jahrtausende alten Indianervolk wie den Kogi für die Zukunft des Unternehmens lernen. Lukas Buchholz ist unser heutiger Gast und er hat mich mit seinen Erkenntnissen, Impulsen und Botschaften eines Besseren belehrt. Natürlicher Erfolg. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Ja, meinen heutigen Gast Lukas Buchholz begrüße ich wieder aus meinem kleinen mobilen Sendestudio hier vom Campingplatz, diesmal aus Ostpolen und äh, Lukas ist gerade in Kassel, wir hoffen wie immer, dass die Leitung hält. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema und auch eine sehr abenteuerliche Geschichte, die ich hier vermute. Und zunächst gilt mein Dank mal dem Matthias Behrens, der nämlich uns beide vernetzt hat und mich auf dich aufmerksam gemacht hast. Also Matthias, vielen Dank dafür. Und zum Einstieg, lieber Lukas, vielleicht nur zwei Dinge. Das eine, was ich verraten darf, ist, du bist Jahrgang 1989. Richtig. Und als ich dein Bild gesehen habe, das erste Mal, wir hatten vorher mal telefoniert, auf deiner Website, habe mhm. ich spontan gedacht, du könntest auch Konzertpianist sein, bist mhm. du aber nicht. Ja? Nee. Ähm, was bist du oder was sagst du über dich, wenn du Menschen triffst, die dich noch gar nicht kennen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass wir heute hier miteinander sprechen. Ich, ich freue mich sehr. Ja, was sage ich, wenn Menschen mich fragen, wer ich bin oder, oder was, ich, was ich mache, die mich noch gar nicht kennen? Das ist wirklich bei mir gar keine so einfache Antwort. Und ich muss auch sagen, sie ist nicht immer gleich. Also oft sage ich, ich mache viele spannende Projekte und dann warte ich, ob eine Rückfrage kommt. Und wenn eine Rückfrage kommt, dann erzähle ich, erzähle ich ein bisschen was. Das heißt, ähm, ja, ich, ich bin dabei, momentan einen Film zu machen. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich berate Unternehmen, ich halte Vorträge und ähm, ja, arbeite mit, mit indigenen Völkern. Also das ist eine, eine ganze Bandbreite an Aktivitäten, die ich da die ich da mache und von denen ich dann auch berichte.
0: Ja und wer den Modcast kennt, der weiß, dass ich immer auch ein großes äh, biografisches, Interesse habe, an meinen Gästen, also ein bisschen zu verstehen, das, was du heute machst, da werden wir natürlich drüber sprechen. Natürlicher Erfolg ist ein Begriff, an dem wir uns heute mal ranrobben und so wie du ihn verstehst, für das Leben an sich, aber vor allen Dingen auch für Unternehmen, das ist sehr, sehr spannend. Und Natürlich möchte ich gerne ein bisschen verstehen, wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist. Ähm, du hast etwas studiert, von dem ich gar nicht wusste, dass man das studieren kann, nämlich äh, Friedens- und Konfliktforschung. So, äh, was muss man sich darunter vorstellen? Und warum hast du es gemacht?
1: Ja, also bevor ich das angefangen habe zu studieren, wusste ich auch nicht, dass man das studieren kann, muss ich dazu sagen. Ähm, das heißt, ich ähm, habe nach, nach meinem Bachelorstudium, wo ich, wo ich Politik und Wirtschaft studiert habe, irgendwie gemerkt, dass mich das ganze Thema der internationalen Beziehungen sehr interessiert. Und bin dann eben auf den Studiengang gekommen der Friedens- und Konfliktforschung oder auch der, der, des Peace-and-Conflict-Research, wie es ja auch äh, offiziell heißt. Und habe da eine Art ja, internationale Beziehungen mit teilweise noch Spezialisierungen, eben gerade mit dem Thema Konflikte, internationale Konflikte, aber auch Konflikte generell ähm, in Frankfurt. Frankfurt studiert in meinem Master. Und ja, da bin ich einfach im Laufe meines Studiums meinen Interessen gefolgt, hatte ursprünglich die Idee, dass ich in internationalen Organisationen politisch unterwegs sein werde. Es könnte die EU sein, die UN sein. Das Thema Diplomatie hatte mich auch schon, schon immer interessiert. Bis ich dann angefangen habe, erste Erfahrungen in diesen Bereichen wirklich zu sammeln. Und ja, das war dann nach einigen Praktika und ähm, ersten ersten Arbeitserfahrungen äh, in diesem Bereich ähm, für mich gab es da ein, ein einschneidendes Erlebnis. Das war in Pakistan. Da habe ich für die EU äh, gearbeitet und die ganze Art, wie das wie das funktioniert hat, wie das strukturiert war, hat mich ähm, zu dem Entschluss geführt, dass ich das nicht machen möchte, weil ich mich weil ich gemerkt habe, ich fühle mich dort nicht wohl in diesem Riesigen, in dieser riesigen Maschinerie, ähm, ich sage mal, ein, ein kleines Rädchen zu sein und äh, die Art auch, wie wenig Kontakt zu dem, was eigentlich in dem Land vor sich geht, von jetzt meiner Erfahrung nach, Seiten der dieser EU-Delegation to Pakistan, wo ich da unterwegs war, ähm, vorhanden war, äh, war äh, für mich wirklich ein ausschlaggebender Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte mich nochmal komplett neu orientieren, was natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht einfach war für mich, weil ich immerhin fünf Jahre darauf hinstudiert hatte, genau an diesem Ort zu landen, nur um dann zu merken, dass es nichts für mich ist.
0: Mhm. Wenn ich da nochmal so ein bisschen einhaken darf ne, zu, zu dem, was ja wie eine echte Kehrtwende äh, klingt. Mhm. So. Ähm, was war denn eure Mission damals? Und woran ist es aus deiner Sicht dann für dich gescheitert? Und zwar so elementar, dass du nicht nur entschieden hast, offensichtlich einen anderen Zweig in dem Wirken in Institutionen zu nehmen, sondern das ganze Thema komplett in Frage zu stellen. Ja,
1: also die, in der EU gab es, das ist quasi, wenn man so möchte, die, die diplomatische Version des Auswärtigen Amtes nur eben auf EU-Ebene. Wir hatten ein bisschen, bisschen andere, ein bisschen andere Aufgaben, aber kann man sagen, es ist im Prinzip die diplomatische Vertretung der EU in eben nicht EU-Staaten. Aber eben auch sehr stark verbunden mit Entwicklungszusammenarbeit in, in jeglicher Hinsicht. Und was für mich die Kehrtwende war, waren eigentlich zwei Punkte. Das eine war wirklich das Thema der, der Wirksamkeit, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass das, was wir tun, eigentlich überhaupt nicht das ist, was, was gebraucht ist, sondern wir sind aus quasi unserer administrativ-europäischen Sicht eben dort, dorthin gekommen, ähm, ohne wirklich uns darauf einzulassen. Also nur ein Beispiel, was mich sehr schockiert hat, ist einfach, wie wenig Kontakt ähm, auch meine Kollegen zum Beispiel zu ähm, wirklich den, den Pakistanis hatten, an, an dem Ort, ich meine jetzt mal an, pff, jenseits von ihren Hausangestellten, um es mal so brutal zu so sagen. Ähm, und da sind wir auch schon bei dem zweiten Stichwort, das ist das Thema Kontakt und wirklich sich, sich auf das Land, Land einzulassen. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass, dass unsere Bemühungen, selbst wenn sie teilweise richtig waren, einfach in den in den völlig verworrenen Strukturen, die dort politisch ähm, unterwegs waren, einfach versandet und versackt sind. Also die, die Wirksamkeit ist, ist wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Fass ohne Boden, wo man immer reinschüttet und es passiert einfach nicht wirklich viel. Und ähm, das hat für mich nicht nur die Arbeit jetzt konkret in dieser Zu zur Entwicklungszusammenarbeit äh, erschüttert, sondern für mich auch die Frage, ob ich meinen Platz oder meine Wirksamkeit überhaupt in dem politischen Rahmen sehe. Und diese Antwort ähm, war dann für mich ein ganz klares Nein, weil für mich die Kontexte zu groß, zu administrativ bzw. bürokratisch, ähm, zu schwerfällig und äh, für mein Verständnis von, von dem, was ich erreichen möchte, einfach auch viel zu langsam waren.
0: Ja, dann bist du aus Pakistan zurückgekommen mit dieser genau. Erkenntnis und ähm, was hast du damit gemacht? Ja, für
1: mich war, war da wirklich auch eine Phase, des, die, die, die von einem großen Fragezeichen gekennzeichnet war. Ähm, und dann wusste ich wirklich auch erstmal nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich im, im Rahmen dessen, in, in der Zeit auch schon, schon kurz davor und dann danach auch nochmal eben die, die Kogi-Indianer kennengelernt. Ähm, zwei von denen waren, waren hier in Deutschland eingeladen von einem, einem Herrn aus Köln, der hier den Kaffee, den die Kogi bei sich wachsen lassen, müsste man eher sagen, als kultivieren, ähm, vertreibt und habe sie eben kennengelernt, habe für sie übersetzt, ihre Vorträge begleitet und ähm, habe daraufhin die Einladung bekommen, in ihr Dorf äh, nach Kolumbien, in die Berge Kolumbiens zu reisen, was ich dann auch relativ zügig nach meiner, nach dann den, den, den letzten, der Verteidigung meiner Masterarbeit und letzten Abschluss meines, meines Studiums dann eben auch getan habe. Wann war das? Das war, das ist eine gute Frage, vor vier Jahren. Mhm. ja. Ungefähr. Also 2016, Mitte 2016. 2016, genau. Ich, ich mhm. hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertan habe, aber ich glaube schon, ja.
0: Das ist ja auch ein Kennzeichen vielleicht, die Frage, wie mhm. wichtig dir einzelne Daten sind. Mhm. <lacht> Oder auch nicht, ne? sondern eher ja, genau. die Frage, was, was passiert ist. Jetzt äh, ist es natürlich so, du hast ja auch ein Buch über die Koi geschrieben. Und das ist natürlich ein Thema, was ich und äh, sicherlich auch viele, die das jetzt hören, etwas besser verstehen wollen und einordnen wollen. Ich habe mhm. noch nie was von den Kogi gehört. Äh, schon das Zweite, was mich äh, völlig unvorbereitet getroffen hat, äh, als ich mich mit dir beschäftigen durfte. Mhm. Mal so in, in eine Nutshell. Ja, Wer mhm. sind die Kogi-Indianer? Mhm.
1: Also erstmal ganz, 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 kurz noch dazu, so. Ist es gut, dass du noch nie was davon gehört hast? Denn ich glaube, wenn wir sie alle kennen würden, wären sie auch in der Art und Weise, wie sie heute leben, ähm, glaube ich, nicht mehr existent. Das heißt, ihre, ihre, ihre vielleicht noch bisherige Unbekanntheit ist natürlich was, was teilweise ihr Schutz ist, aber ähm, sie selber jetzt auch entschieden haben, dass sie mit uns sprechen möchten. Sie sehen sich als die älteren Brüder. Das heißt, oder Brüder und Schwestern, könnte man sagen. Ähm, das heißt, sie sehen sich als ein wirklich in dem Sinne ja indigenes Volk, jemand, der von Anfang an da war. Und wenn man sie fragt, wer sie sind, antworten sie selber, wir sind die Hüter des Herzens der Welt. Und das Herz der Welt ist für sie das Gebirge, in dem sie leben, die Sierra Nevada de Santa Marta. Das ist ein sehr hohes Gebirge, fast, fast 6.000 Meter hoch, 5000 700 irgendwas, glaube ich, im Nordosten Kolumbiens, an der Grenze zu Venezuela und oben an der Küste, also an der Karibikküste Und dieses Gebirge ist etwas, wo Sie und noch drei, ich sag mal, Nachbarstämme oder, oder verwandte Völker leben, was, was ihr Lebensraum ist seit, seit Tausenden von Jahren. Und Sie sagen, Ihre Aufgabe ist es, diesen Ort zu hüten und zu bewahren für die zukünftigen Generationen. Und für sie ist das ein sehr sehr heiliger Ort, weil sie sagen, dort sind verschiedene heilige Orte oder Orte, die eine große Bedeutung haben für den gesamten Planeten, für das für das Leben, für die Lebendigkeit, für die für die Ökosysteme, vielleicht sogar für das Klima. Das sind jetzt allerdings meine Worte. Ja, die die dort wie so wie in so Schaltzentralen ähm, sind und dort zusammenleben. Das heißt, das sind das sind ungefähr 30.000 Menschen, ein bisschen weniger, die Kogi. Sie sind relativ klein aus, aus unserer europäischen, europäischen Sicht, äh, haben alle weiße, weiße, selbstgemachte Baumwollkleidung, die sie tragen und haben eben eine Kultur. Und das ist etwas, was sie so besonders macht, die seit Tausenden von Jahren nie in einem wirklich großen Maße zerstört worden ist. Das heißt, sie haben auch die letzten, ich sag mal, 500 Jahre seit ähm, dem, dem Einfall der, der Spanier in, in Südamerika relativ unbeschadet, also es stimmt auch nicht ganz, aber unbeschadeter als andere ähm, auf jeden Fall überstanden und es geschafft, ihre Sprache, ihre Kultur, ihr Handwerk wirklich zu bewahren. Das heißt, die Kogi stellen für uns, sage ich es mal, aus der globalen Moderne, egal jetzt aus, aus welchem Land, Europa oder Asien oder Südamerika oder sonst woher, ähm, eine Art Mentalitätstresor da. Mit Mentalitätstresor meine ich, dass dort eine Denkweise und eine Sichtweise der Welt die Zeit überdauert hat und das ist nicht zu verwechseln mit einem irgendwie altertümlichen Relikt, sondern eine, eine sehr, sehr lebendige, gelebte, heute existierende Gesellschaft, die ähm, nicht in den gleichen Denkmustern und Glaubenssätzen verfangen ist, wie wir als, als ja, globale Moderne. Und für mich ist der größte Wert, den ich daraus ziehe, dass wir eine wirkliche echte Außenperspektive auf unser Handeln und unsere Arten, um die Dinge zu sehen und zu tun, bekommen können, was sehr, sehr selten geworden ist auf diesem Planeten.
0: Mhm. Ja, das klingt tatsächlich so, ne? wie... Wie die Entdeckung eines äh, versunkenen Schatzes aus einer anderen Zeit ähm, und so eine Entdeckung, dass es aber viel mehr Parallel, ja, Parallelen oder Verbindungen in, in, zu uns und in das Jetzt gibt, als man vielleicht erstmal annehmen darf. Ähm, du hast gesagt, dass du sie in, in Europa, aber also in Deutschland, kennengelernt hast äh, und getroffen hast. Kanntest du die? Damals, die Kogi schon?
1: Ich hatte mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau wo, kurz über sie gelesen. Es hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich konnte gar nicht so genau sagen, warum. Es war mehr so ein, so ein intuitives Gefühl. Und ähm, die Kogi, muss man dazu sagen, leben sehr abgeschieden. Ich würde mal sagen, ein absoluter Großteil, über 90 Prozent der Kogi, haben wenig bis keinen Kontakt zur, zur Außenwelt. Ein kleiner Teil der Kogi eben, eben schon. Und die Kogi haben auch verstanden, dass sie einen Teil ihres Volkes darin ausbilden müssen, in, sage ich mal, westlichen, in westlichen Dingen. Also manche sind, sind Rechtsanwälte, es gibt jetzt auch ein, zwei Ärzte und ähnliches, um wirklich diesen Großteil ihres Volkes auch ähm, so weit beschützen zu können, dass er fort existieren kann. Und sie haben eben verstanden, dass das Land, was ihnen natürlich trotzdem abhanden gekommen ist in den letzten 500 Jahren, dass ihnen das niemand schenken wird. Sie haben gesagt, ja, sie haben mit den kolumbianischen Bauern gesprochen, aber die wollen dann nicht weggehen, die leben da jetzt auch schon seit ein paar Generationen. Und sie sagen aber trotzdem, ist das natürlich ihr Land. Weil sie waren vorher da ähm, und dort sind vor allen Dingen auch ihre heiligen Orte. Und was sie deswegen gemacht haben, sie haben irgendwann verstanden, dass die Weißen ganz verrückt sind nach diesen äh, kleinen äh, roten Beeren, die da überall in den Bergen wachsen, auch Kaffee genannt. Und dass, wenn sie den Bären geben, dass sie dann eben das Geld bekommen und dass sie für das Geld, wenn sie genug davon haben, auch wieder Land kaufen können. Und ähm, deswegen waren eben zwei von ihnen auch in Deutschland, um über dieses, diese, diesen Kaffee und was, was da eben dahinter steht und was es auch für sie bedeutet, zu sprechen. Und dort habe ich sie eben kennengelernt. Und das habe ich, habe ich im Internet gelesen. Das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und ja, so ist der Kontakt entstanden.
0: Ähm, du hast zwei Dinge gesagt, die ich gerne noch mal ein bisschen beleuchten möchte. Das eine ist dass sie dich eingeladen haben, da würde ich gerne noch mal verstehen, zwischen man trifft da jemanden, der Kaffee exportiert, sicherlich von einem, einem spannenden Volk, über das man ein bisschen was gelesen hat, bis zu du entscheidest dich dahin zu reisen und mehrere Monate dort zu verbringen in dieser auch in dieser Abgeschiedenheit, und da liegt ja noch ein bisschen was zwischen. deswegen vielleicht als erste Frage noch mal, wie ist es dazu gekommen und und was hat das was hat das letzten Endes bewirkt oder was hat den Ausschlag gegeben für dich zu sagen, du machst dich dahin auf die Reise? Weil das ist ja nun beileibe kein normales Ausflugsziel, nicht mal aus Abenteuersicht gesehen.
1: Das äh, stimmt wohl. Ähm, warum sie mich eingeladen haben, weiß ich nicht am Ende des Tages. Ich habe diese, hab diese Einladung bekommen und er meinte, ja, komm vorbei. Da habe ich auch erstmal geschluckt und habe das erstmal einfach nur so hingenommen und habe jetzt mir nichts groß gedacht, ich habe gesagt, ja, mal schauen. Und dann war es eben für mich so, dass ich ja diese Erfahrung, über die wir ja vorhin gesprochen haben, in, in Pakistan gemacht habe und da auch ein Stück weit in so einer Orientierungsphase war und wirklich auch nicht so richtig wusste, was ich, jetzt, was ich jetzt machen sollte. Ich sage mal so, der klassische Weg, jetzt einfach mir irgendwie was anderes zu suchen, anzufangen dort als Angestellter irgendwie zu arbeiten, hat mich nicht sonderlich vom Hocker gerissen. Das heißt, ähm, ja, dann, dann bin ich einfach dieser Einladung gefolgt, ohne eigentlich wirklich zu wissen, was mich dort erwartet. Also, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, ein bisschen vorbereitet, aber auch wirklich mehr schlecht als recht, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, und das liegt mir, glaube ich, an sich vielleicht meinem Charakter auch ein Stück weit nahe, dass ich da ähm, sage, ich bin erstmal bereit, sehr viel auszuprobieren und mich einfach in alle möglichen Situationen erstmal reinzuschmeißen und zu gucken, wie es ist. Und genau das habe ich dann auch. Dort, dort gemacht und mich dann ja entschieden, da hinzufahren. Und was wirklich da entsteht, wusste ich nicht. Ich meine, ich habe ein Buch geschrieben, das hast du, hast du erwähnt, das trägt, trägt den Titel Kogi, wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert. Und dieser Impuls, das Buch zu schreiben, der kam erst dort, auch, auch weil die Kogi mich, mich darum gebeten haben, weil sie gesagt haben, Lukas, wir haben verstanden, dass ihr Weißen durch zwei Arten lernt, durch Bücher und durch Filme. Und wir möchten gerne, dass ein Buch geschrieben wird. Und ähm, kannst du das machen? Wir sagen dir schon, was du reinschreibst. Du, du unterhältst dich einfach mit uns und das machen wir so. Mhm. Und ja, dem bin ich dann gefolgt.
0: Wie lange warst du insgesamt da?
1: Mehrere Monate, also fast drei Monate.
0: Und das war 2016 oder später?
1: Das war 2016, genau.
0: Mhm. Okay. Jetzt... Ähm Komme ich dann zu meiner zweiten Frage, die du auch nebenbei schon erwähnt hast, nämlich die Kogi, hast du gesagt, haben sich entschieden, nicht quasi den Weg der Zurückgezogenheit zu gehen und sich zu entkoppeln vom Rest der Welt, sondern auf den Rest zuzugehen. Auf, auf uns, auf die westliche Welt. Du hast äh, gesagt, dass es einen Teil von ihnen gibt, die dann eben diese Synapsen auch bilden, als Unternehmer, als Anwälte und auch noch in einer anderen Form, du, nämlich äh, du hast gerade gesagt, du hast angefangen mit einem Buchprojekt. Zum Thema Film kommen wir ein bisschen später auch noch. Aber es gibt ja tatsächlich einen Film, den man auch bei YouTube sehen kann über die Kogi. Also offensichtlich der erste Schritt ähm, auf die Welt zu, hat, hat diesen Weg gewählt. Und ähm, was mich sehr erstaunt hat, weil das in meiner Vorstellung Mal gar nicht so vorkam, war, dass die Kogi diesen Film eben auch selber gedreht und auch geschnitten haben. Ja, also äh, mit Unterstützung natürlich und zwar von ähm, Alan Irata oder Irara, Entschuldigung, ähm, ein ehemaliger BBC-Journalist, ähm, der dann allerdings schon sehr viel früher ähm, einen ähnlichen Weg gewählt hat wie du, nämlich äh, die die Kogi zu besuchen und ich habe in diesem Film Aluna, Aluna äh, habe ich gelernt, heißt übersetzt so viel wie Gewissen, auch schon einiges über die Kogi äh, lernen können. Ich weiß nicht, von wann dieser Film genau ist, er steht bei YouTube mit 2018 Veröffentlichung. Ich weiß nicht, weißt du das, wann der gedreht wurde?
1: Ich glaube, der ist ein bisschen früher, ich glaube so 15 oder, oder sowas rum. Also es gibt, ich weiß nicht, es gibt die deutsche Version, die ist glaube ich 2018, aber die englische Version ist älter, aber ich müsste es auch nachschauen.
0: Und den hast du aber wahrscheinlich nicht vorher gesehen, oder?
1: Ähm, den hatte ich, boah, ist eine gute Frage. Ich habe ihn inzwischen so oft gesehen, dass ich es nicht mehr weiß. Ich habe ihn, glaube ich, <lacht> ich, glaube ich bald 15 Mal oder was gesehen gesehen. Ähm, deswegen ähm, ich glaube ich habe ihn vorher nicht gesehen nein.
0: Also ich habe tatsächlich ähm, um mir auch nicht zu viel vorwegzunehmen die wir äh, so die ersten 20 Minuten dieses Films gesehen als Vorbereitung auf unser Gespräch und war extrem berührt ähm, und zwar weil das zum einen natürlich ein bisschen Eindruck gibt mal visuell, wie die Kogi, leben, wie die aussehen, wie sie sprechen, also haben tatsächlich auch eine eigene Sprache, die du offensichtlich kannst, kannst du gerne nochmal erklären wieso oder wo du das gelernt hast, aber vor allen Dingen auch mit dieser Klarheit einer, ja ich will fast sagen einer Mission, eine Botschaft wäre mir fast zu wenig, mit der sie dieses Filmprojekt auch gemacht haben und offensichtlich auch den Impuls zu dir gesucht haben in, in dem Anliegen da auch ein Buchprojekt zu erstellen und was mich so beeindruckt hat, ist diese oh, das sind eigentlich diese Blicke ja und diese Präsenz also man hat das Gefühl, die, die gucken einem quasi durch den Bildschirm direkt in die Seele ähm, Wie hast du denn die Begegnung mit den Kogi äh, erlebt? Also
1: erst kurz vorweg, ich kann die Sprache nicht, also abgesehen von von ein paar Wörtern, die ich dann dort dort gelernt habe, sondern die Verständigungssprache war immer Spanisch. Also wie gesagt, mhm. manche von Ihnen können ähm, Spanisch, sehr wenige gut Spanisch. Und das heißt, er hatte immer einen, einen Übersetzer, ähm, wenn wenn das wenn das Spanisch nicht ausgereicht hat von wenigen, mich, dem ich gesprochen habe. Ähm, das mit dem Film ähm, kann ich total teilen, was du gerade schreibst, auch mit den, mit den Blicken, mit den der Präsenz, das war tatsächlich auch eine der ersten, ersten Erfahrungen, die mich dort wirklich sehr, sehr beeindruckt fast schon mitgenommen haben und auch ein Stück weit eingeschüchtert haben, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass jegliche Art der Privatsphäre meiner Gedanken einfach dahin ist. Dass ich das Gefühl habe, dass ich so angeschaut und durchleuchtet werde, dass sie sehr wohl wissen, was ich denke und wer ich bin und was ich mache. Ähm, und dass das quasi keine Geheimnisse äh, gibt, die die ich die ich vorhin halten könnte und ähm, das war am Anfang sehr ungewohnt und auch ein bisschen angsteinflößend und habe ich habe mich mit der Zeit aber daran gewohnt und habe es ja sehr sehr genießen genießen gelernt und würde ja freue mich auch schon drauf, wenn ich die wenn ich die Kogi wiedersehe wieder wieder in dieses in dieses Feld sag mal so einzutauchen ähm, Genau, also zu dem der, der Film, der zeigt das auch, auch ganz schön, dass die Kogi ja genau diesen, diesen Impulsen ähm, nachgehen und wie ich ja schon gesagt habe, eben auch verstehen, dass wir über Filme lernen. Ob der Film jetzt wirklich dazu geeignet ist, in unserer Art, wie wir Wissen verstehen, zu lernen, ist, ist ein anderes, anderes Thema, aber es ist zumindest ein Stück weit ihre Perspektive, wie sie sich das vorstellen. Und der Alan Herrera hat ja vorher auch schon mal einen Film gemacht. Also es gibt inzwischen, glaube ich, sogar drei oder vier Filme ähm, über die Kogi, wo definitiv der Aluna-Film der, der bekannteste oder der größte ist. Ähm, aber es gibt auch noch einen ersten Film, äh, auch von Alan Herrera. Ähm, und äh, es gibt auch eine französische Dokumentation und ich glaube sogar eine Dreiseitdokumentation dokumentation auch
0: noch. Mhm. Ähm, also was in dem in dem Aluna-Film kurz am Anfang auch kommt, ist eine Sequenz, die stammt tatsächlich in der Veröffentlichung von 1990 bereits. Und das ist schon ein Video, bei dem der, der Häuptling im Grunde ganz klar sagt, wir stellen fest, unsere Natur, unsere Welt hier verändert sich. Die, die Bäume werden immer trockener. Also es, äh, es gibt negativen Einfluss und wir müssen das stoppen. Also Wenn wir nicht und damit meint er halt uns alle, endlich verstehen, dass wir damit aufhören müssen, dass wir etwas ändern müssen. Und dann bleibt das kurz offen. Und dann kommt das an einer etwas späteren Stelle im Film. Dann wird Mutter Natur, so übersetze ich das mal frei, äh, es für uns beenden. Und diese Warnung, so bezeichnen sie das auch, ist in dieser, in dieser drastik und in dieser Klarheit der Botschaft, verbunden mit der Art, wie wie ich eben die Kogi erlebt habe und wie du das gerade gesprochen hast, natürlich extrem eindrücklich. Und jetzt habe ich mich zum Beispiel gefragt, du hast vorher gesagt, du bist eigentlich auf dem Weg gewesen in den diplomatischen Dienst, in dieser Administration, in das Verklausulierte, ja, in das Suchen nach Kompromissen und ich meine, man erinnere sich nur mal an das Ringen ja von Weltklimagipfeln und anderen äh, dieser, ja, dieser Zusammentreffen um die Formulierung von Abschlussbotschaften. Ne? So. Und dann kommst du in, in diese Welt der Kogi, die ja offensichtlich überhaupt keinen Platz hat für Verklausulierung, sondern genau das Gegenteil macht. Eine klare, direkte Sprache mit ganz eindringlichen Botschaften. Das klingt für mich tatsächlich wie eine 180-Grad-Erfahrung.
1: Ja, war es auf jeden Fall. Also ähm, die, die Mamos, wie die Weisen der Kogi heißen, also es sind in dem, es ist es in dem Sinne kein Häuptling. Die Kogi haben keine zentrale Führung, das muss man dazu sagen. Sie haben nur sogenannte Weise, die beratend tätig sind für die verschiedenen Dörfer und für das Volk der Kogi. Aber es gibt keine in dem Sinn geartete Machthierarchie durch, durch einen Häuptling. Das heißt, sie sind eine sogenannte aktivalische Gesellschaft, die, die führungslos, wäre falsch, aber ohne, ohne eine personalisierte Führung ähm, unterwegs sind. Und ja, es ist eine absolute 180-Grad-Wendung in diese Kultur der dieser, dieser Klarheit, diese Kultur, die eben keine Kompromisskultur ist, sondern eine Konsenskultur, eine Harmoniekultur. Und das heißt, Konsens heißt nicht nur menschlicher Konsens, sondern Konsens heißt Konsens mit allem Leben. Also dieses, ähm, da können wir gleich noch drauf eingehen, was, was einer der Kernpunkte ist in ihrem Verständnis der Welt, das nennen sie Jigoneshi oder der eine Gedanke. Ähm, aber ja, das war eine, eine, absolute, eine absolute Kehrtwendung und diese, diese Klarheit bekommt man auch immer sehr zu spüren. Ich meine, sie selber, ich habe das schon gesagt, nennen sich die älteren Brüder und Schwestern. Konsequenterweise sind wir die jüngeren Brüder und Schwestern. Und ähm, ich drücke es auch mal sehr klar aus, äh, sie halten uns teilweise für ziemliche Vollidioten. Und sie schauen auf unser Leben, sie schauen auf unsere Gesellschaft, sie schauen auf unsere Städte, darum, wie wir uns organisieren, wie wir unser Leben gestalten und wie wir wie wir ja, mit uns selber umgehen, mit uns im sozialen Kontext, sei es in Familien, sei es in Gruppen, sei es in Städten, miteinander umgehen. Aber auch natürlich, wie wir mit der Natur umgehen. Und all das äh, führt dazu, dass sie eigentlich nur zwei Erklärungen für uns haben. Die eine Erklärung lautet, wir haben Spaß an Zerstörung. Und die zweite ist, wir sind akut suizidal. Und unser Ziel ist, uns alle umzubringen. Das, das, das sind so die beiden Optionen, zwischen denen sie so ein bisschen changieren, wenn sie, wenn, sie uns, wenn sie uns anschauen. Und das bekommt man auch zu spüren, wenn man dort ist. Also ist, die Gastfreundschaft uns gegenüber ist nicht unbedingt ähm, ihr, größtes, ihr, ihr, ihr größtes Merkmal, ähm, verständlicherweise. Und ähm, wenn man dort ist, wird man auch ein Stück weit als Repräsentant der globalen Moderne eben auch wahrgenommen. Und auch so behandelt. Und das war auch nicht immer einfach, in keinster Weise dort zu sein. Und diese, diese Fragen und diese, diese sehr wichtigen Fragen auch gestellt zu bekommen, die sie, die sie uns stellen über, über unser Leben. Warum nehmen wir mehr, als wir brauchen? Warum machen wir Dinge kaputt, von denen wir wissen, dass wir sie kaputt machen und so weiter. Ähm ja, das, das, das war ein sehr, sehr eindringlicher Teil der Erfahrung dort.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dich verteidigen oder rechtfertigen zu müssen in diesen Situationen?
1: Ich hatte den Impuls, mich verteidigen oder rechtfertigen zu wollen, um eben oft auch zu merken, dass ich eigentlich nicht Substanzielles dazu zu sagen habe. Dass ich ihnen einfach nur sagen kann, ja, ihr habt recht und ich weiß nicht, warum wir das so tun. Wirklich wissen tue ich es nicht. Ich meine, ich habe ihnen dann versucht, was zu erklären von wirtschaftlichen Zwängen und wie Geldsysteme funktionieren und warum Wirtschaftswachstum wichtig ist in einem, in einem Geldsystem, was, äh, was, was, was auf, auf eine Art des Schuld, Schuldzins, äh, äh, also schuldzinsen basiert ist, und so weiter. Und ähm, ich habe gemerkt, dass sie das teilweise verstanden haben, teilweise auch nicht weil sie überhaupt nicht mit dieser Art des Abstrakten, was ja ganz, ganz viel ist in unserem Leben bestimmt, die Art, wie wir abstrakt Vereinbarungen geschaffen haben, umgehen können. Ich sage immer so ein bisschen, die Kogi leben in einem System, was anders als unser System kein geschlossenes System ist. Ich benutze immer die Metapher von Monopoly. Ich sage mal, es gibt Monopoly als Spiel und wenn ich Monopoly-Spiele gibt es bestimmte Regeln, die gelten für Monopoly. Und wenn ich diese Regeln besonders gut spiele, bin ich in dem Monopoly-Spiel besonders erfolgreich. Dieses Monopoly-Spiel hat mit dem Rest des Lebens aber leider nichts zu tun, weil es ist einfach ein Brettspiel. Das heißt, diese Regeln sind in dem Sinne, mit, haben, wenn du sobald ich vom monopoly -Tisch aufstehe und in meinen Garten gehe, sind völlig andere Regeln auf einmal relevant. Und wir haben Regeln, die sich selbst genügen, Systeme, die sich selbst genügen und die mit dem Rest des Lebens auf diesem Planeten mäßig bis gar nichts mehr zu tun haben. Anders bei den Kogi. Sie haben ihre gesamte Gesellschaft, ihr gesamtes Leben nach den gleichen Regeln und Prinzipien aufgestellt, wie der Rest des Lebens auf diesem Planeten eben auch funktioniert. Und das ist was, was uns grundlegend unterscheidet. Und sie sagen, wir haben uns unseren eigenen Weg ausgedacht, und uns so sehr in ihn verliebt, dass wir nicht mehr merken, dass er nirgendwo hinführt.
0: Was sind das für Prinzipien, die für die Kogi elementar sind?
1: Das sind die Prinzipien des Lebens, wenn man so möchte. Das sind Dinge, die wir alle auch kennen, wenn wir in die Natur schauen. Also die offensichtlichsten sind natürlich Dinge wie Kreisläufe. Ähm, oder Sachen, ähm, den, den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen oder, oder solche Dinge. Ähm, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, es gibt jetzt hier die 18 Prinzipien und die kann ich jetzt aufzählen, 1 bis 18, ähm, sondern es sind ganz, ganz viele äh, auch Unterprinzipien oder äh, bestimmte Aspekte, die hier und da greifen. Ähm, und sie sagen, dass diese Prinzipien alle geschrieben stehen in der Natur. Wir müssen nur hinschauen, um sie zu sehen. Und dass uns das zeigen kann, wie das Leben auf diesem Planeten gedacht ist und funktioniert. Denn die Natur hat diese Prinzipien, also sie kann diese Prinzipien nicht verlassen. Und alles, was es heute auch gibt, was wir an Natur sehen, ist etwas, was es nur gibt, weil es diesen Prinzipien so gut folgt, dass es heute noch gibt. Weil alles andere, quasi, was dem nicht, was dem nicht folgt oder nicht gefolgt wäre oder wie auch immer, gibt es ja nicht mehr. Weil, also, das ist ja, das ist ja die Definition, ich sag mal, vielleicht von Nachhaltigkeit in dem Sinne. Das heißt, diese Prinzipien einfach wieder zu nehmen, wirklich zu verstehen und zu begreifen, was nicht unbedingt einfach ist. Also, selbst die Kogis studieren das jahrelang intensiv. Es ist nicht so, dass das für sie völlig offensichtlich und einfach ist. Aber sie verstehen die Wichtigkeit dieses Studiums der Prinzipien. Und das immer besser zu verstehen, beziehungsweise sich immer besser zu erinnern, weil sie sagen, am Ende können wir sie, können wir das, diese Prinzipien gar nicht lernen, wie man jetzt Vokabeln lernt oder wie man jetzt, weiß ich nicht, was auch immer lernt, ähm, weil wir ja selber Teil dieser, dieser Prinzipien sind und sie in uns tragen. Das heißt, diese Art des Wissens ist ein Wissens, was, was, ein Wissen, was schon in uns liegt, was wir alle in uns haben, wo wir uns einfach in dem Sinne rückverbinden müssen zu, um einerseits unser individuelles Leben, aber auch unser gemeinschaftliches Leben und, und das in der dritten Stufe, wie es die Kogi nennen, das territoriale Leben, also die Einbindung des, des menschlichen Lebens eben in das nichtmenschliche Leben, in die Natur, ähm, wieder nach diesen Prinzipien gestalten und vollziehen können.
0: Ich habe in dem Aluna-Film ein Zitat gefunden, und zwar in einer Begegnung, die auch denkwürdig ist, nämlich die kogi machen sich da tatsächlich auf den Weg zu uns in dem Fall nach London, um Wissenschaftler zu treffen und den Wissenschaftlern im Grunde zu erklären, was ihre Weltsicht ist und das ist ja schon mal eine Umkehr und ein Perspektivwechsel zu dem, was man erstmal arroganterweise vielleicht so für natürlich hält nach dem Motto, na, das ist irgend so ein zurückgezogenes indigenes Volk, ja, was wissen die schon? jetzt bringen wir denen mal bei, wie es funktioniert. Und du hast mit den, mit den älteren Brüdern und den jüngeren Geschwistern schon gesagt, wie sie das sehen und wie sie auf uns gucken. Und dass man sich dem eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch nur kaum entziehen kann. Weil für viele Dinge, die wir tun, gibt es eigentlich keine gute Erklärung. Und vor allen Dingen schon gar keine Rechtfertigung, global gesehen. Jedenfalls wurde dort gesagt, naja, wir haben so das Verständnis, dass jede neue Generation im Grunde mehr Wissen hat als die vorhergehende. Im Sinne von Aufklärung, Forschung, Wissenschaft. Und die Kogi sehen es offensichtlich genau anders herum. Nämlich, wir werden eigentlich immer dümmer. Wir vergessen immer mehr von dem, was wir eigentlich mal an Wissen hatten. Kannst du... Was ja auch erstmal ein abstrakter Gedanke ist, kannst du das an irgendwas festmachen? Also fallen dir Beispiele ein oder Situationen, wo diese Prinzipien greifen oder wo ein Kogi eben völlig anders handeln würde als, naja, ein westlicher Unternehmer oder ein westlicher Gesellschaftsvertreter, sage ich mal ganz allgemein. Also Woran zeigt sich das?
1: Ja, mit dem Thema des Wissens sprichst du einen absoluten zentralen Punkt an an dieser Stelle. Ähm, die Kogi haben einen anderen Zugang zu Wissen, den wir uns teilweise nicht mal vorstellen können. Bei uns, und das hat man ja in der letzten Zeit, gerade auch in den letzten Monaten mit ähm, der ganzen Situation mit, mit Corona ja immer stärker erlebt, dass ähm, wir eigentlich nur eine Art von Wissen als seriös ansehen und das ist wissenschaftliches Wissen. Und es wird immer von der Wissenschaft gesprochen, als gäbe es nur eine. Das Wissen der Wissenschaft ist ja der Ansatz ist das, dass wir sagen, wir zerlegen die Welt in immer kleinere Teile und je besser und je mehr wir die Welt zerlegen und je mehr Teile wir betrachten, desto besser verstehen wir die Welt. Deswegen, ich meine, wenn man sich anschaut, wo, wo jetzt geforscht wird, worüber Doktorarbeiten geschrieben werden und ähnliches, die, die, die Wissensgebiete werden ja immer weiter detaillierter, immer, immer kleiner, auch selbst in benachbarten Gebieten, sagen wir mal der Biologie oder sonst was, ist es ja teilweise inzwischen schon gar nicht mehr so einfach, wirklich zu verstehen, was derjenige forscht, der drei Laborplätze weitersetzt. Und immer noch in der großen Überabteilung der Biologie unterwegs ist. Die Kogi hingegen gehen davon aus, man muss immer weiter rauszoomen und einen immer besseren Überblick über das Leben bekommen. Also immer mehr in Bezug auf die Ganzheitlichkeit, also die, 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 die großen Zusammenhänge gehen, um das Leben und die Welt besser zu verstehen. Das ist erstmal ein großartiger, also ein großer, großer Unterschied. Und ich spreche manchmal so ein bisschen ketzerisch bei uns, dass wir einem, einem epistemologischen Faschismus anhängen, also quasi einer Art und Weise, wo von vornherein schon gesagt wird, welches Wissen hat Wert und welches Wissen hat keinen Wert. Nun zu deiner Frage mit den, mit den Beispielen. Die Kogi haben diesen Zugang des Wissens aus sich selber heraus. In dem Film, den du eben angesprochen hast, Aluna, gibt es ja eben auch diese Szene in London äh, bei, dem, ähm, bei diesem Astronomen, wo sie da sind, der den Kogi ja erzeigen möchte: Guck mal hier, äh, ich habe hier so ein tolles, tolles Plakat, das ist von dem und dem Teleskop. Und so, man merkt diese ganze Attitüde jetzt, dem, ich sag mal, dem, dem dummen Wilden was erklären zu wollen. Und der Mammo, Mama Shibulata, ist derjenige, der da in diesem Film auftritt, völlig unbeeindruckt, sich das anguckt und sagt, naja, guck mal hier, auf diesem Plata Plakat gibt es genau hier an dieser Stelle äh, den Stern, den kenne ich. Und das Licht kommt von einem großen Feuer, was da, was da brennt, aber den kann man von der Erde aus nicht sehen mit bloßem Auge. Und man sieht einfach, wie diesem Astronomen die Gesichtszüge entgleiten und er was sagt so, ja. Stimmt, der, der Mamor hat gerade den einzigen Stern überhaupt auf diesem ganzen Bild, alles andere sind irgendwie Sternenhaufen oder Galaxien oder sonst wie was, entdeckt und das eben, das eben hier äh, dargestellt. Und ähm, völlig unbeeindruckt, Also dass, dass, dass der Mama Schibulata auch, auch da ist, ähm, dass er hier ist, um uns etwas zu zeigen. Ein weiteres Beispiel mit, mit Mama Schibulata ist, wo er in Frankreich unterwegs war, in einem Tal in den Alpen wo sie mit verschiedenen ähm, ja, professionellen ähm, oder Menschen verschiedener Professionen unterwegs waren, Geologen, Biologen, Ähnliches. Und unter anderem, ähm, ja, sie sind durch dieses Tal gelaufen. Und dann ist der gefragt worden, hier, ähm, was, was hältst du von diesem Tal? Also schau dir das mal an, Ökosystem, was, was sagst du? Und er, er konzentriert sich ähm, kurz, geht, geht da in, in Kontakt und sagt, ja, ist an sich nicht schlecht. Aber es gibt eine Baumart, die gehört hier nicht her. Und er zeigt auf einen Baum, dessen Namen er natürlich nicht kennt, weil es ja unsere Bäume sind. Die gehört hier nicht her und ähm, die nimmt zu viel Wasser weg. Und das führt dazu, dass dann die anderen Bäume dort oben vertrocknen und eben erklärt den ganzen Menschen, die dort sind, genau die Effekte, wie das auf das Ökosystem wirkt und was da passiert. Und die zucken alle ein bisschen mit den Schultern und sagen, pff, okay, ja, ich meine, der hat auf die Kiefer gezeigt, gehört hier nicht hierher, keine Ahnung wie kommt der darauf und so weiter. Und ähm, Danach haben sie angefangen, das zu recherchieren, was der, was der Mamo erzählt hat und haben festgestellt, dass wirklich tatsächlich in diesem Tal Kiefern gepflanzt worden sind. Und zwar durch Österreich als Kriegsreparation an Frankreich für den Ersten Weltkrieg. Und dass wirklich Kiefern in diesem Tal eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Und da haben sie eine lange Analyse für gebraucht, um das historisch zu recherchieren und Ähnliches. Wohingegen der Kogimamo sich einfach, ich sag mal, ein paar Minuten konzentriert hat und wirklich in Verbindung gegangen ist mit dem, was da ist. Weil er ein Wissen hat, dass er die Natur lesen kann auf eine Art und Weise, die wir überhaupt nicht verstehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, gerade solche Beispiele anzubringen, um, um die Expertise, die diese Menschen, diese indigenen Menschen, bis heute bewahren, diesen Zugang zu Wissen, den wir uns nicht erklären können oder sagen wir mal, erst langsam anfangen erklären zu können, dass der einem extrem großen Wert beiwohnt und dass meiner Meinung nach dieses Wissen an Wissen ist, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr, 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 sehr wertvoll sein wird, um einige der ja, drängendsten oder größten Probleme, die wir auf dem Planeten haben, durch eine wirklich andere Perspektive auch lösen zu können.
0: Ja, ich danke dir nochmal für diese, für diese Beispiele, die machen das glaube ich sehr gut greifbar und relativieren nochmal in ganz wichtiger Form äh, vielleicht die ersten Stereotypen, Gedanken, die man so als westlicher Gesellschafter äh, hat, wenn man an indigene Völker denkt. Das führt mich in der Überleitung zu dem, was ich ja so ein bisschen als äh, als Titel auch für unser Gespräch auf deiner Website gefunden habe und mir so genommen habe, nämlich diesen Begriff äh, des natürlichen Erfolges. So Und ich würde dich bitten, mal ein bisschen was zu diesem Begriff zu sagen. Was, was verstehst du unter natürlichem Erfolg? Was ist das für dich?
1: Natürlicher Erfolg ist ein Erfolg, der eben wieder diesen Prinzipien folgt, ähm, die das Leben an sich darstellt. Es gibt ein Zitat, was ich sehr liebe. Das ist von dem Herrn Fester als, als Biokybernetiker, der gesagt hat, die Natur ist das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten. Und das finde ich eine, eine tolle, eine, eine, eine spannende Aussage, weil es ja auch nochmal diesen Begriff des Unternehmens oder der Unternehmung vielleicht noch mal ein bisschen anders betrachtet. Dass eigentlich immer, wenn es darum geht, etwas zu tun, etwas zu bewirken, loszugehen, ist das eine Unternehmung und, oder ein Unternehmen, wenn man so möchte. Und auch nochmal da auf den Kern kommen, was ein Unternehmen eigentlich auch darstellt oder eigentlich auch sein sollte. Und diese Thema, dieses Thema der, der Unternehmung wieder in, in, ins Zentrum zu rücken und zu sagen, ist, ist, alles, was wir um uns herum sehen, ist in dem Sinne eine Unternehmung. Und die Frage ist nur, welchen Prinzipien folgt sie? Und diesen, diesen sogenannten natürlichen Erfolg, ein, ein ganzheitlicher Erfolg, der diese ganzen Aspekte, die wir eben auch schon teilweise angesprochen haben, eben auch wieder wieder berücksichtigt. Das, das bedeutet, das kann, dieser Erfolg kann individuell sein, der kann für Unternehmungen sein oder ähnliches. Das heißt, ich habe jetzt ähm, auch am Ende meines Buches geschrieben, auch im Auftrag der Kogi, äh, die gesagt haben, Lukas, wenn das Buch fertig ist, wird es darum gehen, dass ihr auch wieder dass, dass du wieder irgendwie forscht und es geht generell für euch auch wieder darum, dass ihr wieder Technologien und ähm, auch soziale Kontexte schafft, die wieder lebendig sind. Wir hatten ja eben auch noch mal kurz über das Thema, Thema Wissen gesprochen. Und da ist immer die Frage des, des Abstrakten. In dem Moment, wo wir Dinge zerteilen und quasi versuchen, in, in Regeln ja in, in, in Puzzlestücke zu zerlegen, landen wir immer im Abstrakten. Das heißt, wir versuchen immer eine Abstraktion der Wirklichkeit aufgrund der Vereinfachung. Was etwas grundlegend anders ist wie die Kogi, die eben in diesen Kontakt gehen. In den Kontakt mit dem, was ist, ohne abstrahieren oder vereinfachen zu wollen. Das ist etwas, was ich eben auch wieder bei, bei Unternehmen anfange zu beobachten, wo Menschen, und das sind für mich großartige Pioniere auch der, der Transformation und, und des Wandels, den, der ja ansteht und den, den, der auch immer mehr im Kommen ist momentan, die wirklich wieder diesen Impulsen, die auch in ihnen sind, folgen und wieder im Kontakt sind mit dem, was die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit der Menschen, die Wirklichkeit der Kunden, der Mitarbeiter, was auch immer was. Jenseits des, dieser, dieser Herrschaft des, des, des Abstrakten, der sich ja in ganz vielen Lebensbereichen bei uns breit gemacht hat und gerade in Unternehmen wenn es immer nur noch um, um Abit, um, um, um Profit oder um, um sonst wie was geht, was natürlich trotzdem wichtig ist. Also es geht nicht darum jetzt, dass wir alle nur noch Gemeinwohl machen und äh, kein, kein Profit mehr irgendwie erzählt werden soll. Das ist, da, das ist nicht der Sinn der Sache. Das beobachten wir auch in der Natur, wo wir wieder beim, beim Thema des natürlichen Erfolgs wären. Natürlich geht es darum, dass ein Baum groß wird und so, aber es geht eben darum, dass andere Prinzipien greifen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass dass das Thema des Wettbewerbs, wie wir ja lange gedacht haben, eine viel geringere Rolle spielt in der Natur als zum Beispiel das der Kooperation. Und sowohl intern als auch extern. Und deswegen habe ich mich dann nach dem Schreiben meines Buches auch mit diesen Worten der Kogi, die ich am Anfang wirklich nicht verstanden habe, sie haben gesagt, ja, schau danach, wo es wieder diese natürlichen Prinzipien gibt bei euch. Wer macht das schon? Wo ist dieses Wissen? Ihr müsst das wiederfinden, ihr müsst euch da wieder dran erinnern. Und gut, sie haben dann auch gesagt, ich sollte noch eine Akademie gründen zu diesen Themen. Und da habe ich mich immer auf die Suche begeben und habe auch Unternehmen gefunden, die in dem einen oder anderen Aspekt wieder ja, diesen Prinzipien folgen oder sich an diesen Prinzipien orientieren und damit allesamt extrem erfolgreich waren. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, das zeigt schon so ein bisschen, du hast am Anfang gesagt, es geht ja immer um Wirkung, also um Wirksamkeit mit etwas. Deswegen so die Frage, wie wirksam kann ein Buch sein oder auch ein Film. Du hast es im Grunde schon ja, vermutlich indirekt ein Stück weit beantwortet. Wahrscheinlich kann es immer nur ein Schritt sein auf dem Weg. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, wenn du, hast es schon angesprochen, wenn es jetzt um Unternehmung geht, wenn es darum geht, dieses, diese Prinzipien, diese Erkenntnisse, dieses alte Wissen im Grunde neu zu entdecken, sich zu erinnern, dann hast du dir eben nicht den Weg der Politik dafür ausgesucht, sondern den Weg, äh, noch mehr in Kontakt zu kommen mit Unternehmern, mit Unternehmungen und vielleicht auch selber welche zu starten. Also ähm, wie, wie glaubst du wirksam zu sein auf diesem Weg? Was machst du? Ähm,
1: ja, das ist, das ist genau der richtige Punkt. Ich habe die Unternehmen auf gewählt, Weil ich dort meine eigene Wirksamkeit als größer empfinde und, und äh, erfahre. Ähm, generell glaube ich einfach dadurch, dass Unternehmen kleiner sind als politische Kontexte ähm, und äh, von der Struktur her nicht so, nicht so behäbig kann dort schneller mehr erreicht werden. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sich ja Unternehmen oder die Art, wie Unternehmen bisher auch geführt wurden, als einen der zentralen, auch kritischen Punkte sowohl für unsere, unser menschliches Zusammenleben sehe. Also wenn man, wenn man sich Arbeitskontext oder Ähnliches anschaut, ist ja viel stressähnlich. Es ist ja viel daraus auch, ähm, sind, sind Gründe für, für psychische Probleme, teilweise auch für körperliche Probleme oder sagen wir mal generell für menschliches Unbehagen, als auch auf der anderen Seite die ganze, Ökolog, der ganze, Öko, die ganze ökologische Seite dessen, wo natürlich Unternehmen durch, durch die Art, wie sie handeln, auch einer der, der Hauptfaktoren sind, die an, an der Zerstörung wirklich aktiv als, 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 als durchführende Agenten äh, teilhaben. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ihr mit Unternehmen zu bearbeiten, erstmal zu lernen, zu schauen, was gibt es dort schon bereits an Menschen, in welche Richtung gehen die. Da gibt es einige sehr spannende Beispiele, kann ich auch gerne gleich nochmal zwei, drei Sachen zu sagen. Ähm und für mich selber ist es eben so, dass ich dort einerseits beratend tätig bin, um diese Erkenntnisse, die ich bei den Kori erlangt habe, mit reinzubringen in Unternehmungen. Ich, ja, Unternehmungen zu helfen, sich zu wandeln, beziehungsweise auch in, in, in dem neuen Aufbauen von Unternehmen wirklich diese Prinzipien anders, anders zu verankern, beziehungsweise zu schauen, wie sie sich zeigen können. Und das, das Zweite ist eben, wie gesagt, selber auch an, an der Schaffung von Unternehmen teilzuhaben, die für mich sehr spannende auch Ansätze verfolgen oder ähm, auch, auch wirklich in Technologien unterwegs sind, die, ähm, die ja diesen, diesen Prinzipien wieder folgen, die, wo man wirklich sagt, dort, dort wird ein Mehrwert geschaffen für die, für die Menschheit, wo ich jetzt nicht den 150. Turnschuh äh, produziere, jetzt statt in weiß, diesmal in pink, wo man wirklich sagt, braucht man das oder braucht man das jetzt nicht, sondern äh, wirklich zu gucken, was, was, was ist das, was es wirklich braucht, gerade auch an, an nachhaltigen Technologien, an Umwelttechnologien, an Dingen, die sagen wir, die Luft reinigen, die in der Müllverwertung, äh, wieder aus Müll wieder wieder, ähm, wieder wertvolle Rohstoffe zu machen und Ähnliches unterwegs sind. Und das ist das, wo ich, wo ich da eben auch ähm, mich, mich unternehmerisch
0: einbringe dann nutzen wir doch die Chance, wenn wir sozusagen nicht nur die Herrschaft des Abstrakten vielleicht hinterlassen, hinter uns lassen wollen, sondern auch das Abstrakte generell. Versuchen wir es mal konkret. Kannst du aus dem Prozessen Unternehmen, wo du Einblicke hast, wo du mitwirkst, vielleicht mal zwei, drei aus deiner Sicht dann eben vorbildliche Beispiele benennen, die zeigen, wie diese Prinzipien im unternehmerischen Handeln tatsächlich ja, etabliert und gelebt werden können.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich würde da drei oder vier, müssen wir mal schauen, ähm, Pioniere gerne an, anführen. Mhm. Äh, bei denen habe ich nicht mitgewirkt, aber es sind für mich wirkliche, wirkliche Leuchttürme. Ähm, was ich auch, auch schön finde, also Leuchttürme bedeutet für mich, äh, sie dienen zur Inspiration, nicht unbedingt zum Nachmachen. Ähm, denn für die Kugel geht es auch immer darum, dass wir unser eigenes finden. Also ganz, ganz, der Analogie des, des Ökosystems folgen, je quasi unterschiedlicher das Ökosystem ist und je diverser, desto resilienter und stärker ist es. Und genauso sehen Sie auch uns Menschen mit unseren Ansätzen, sowohl individuell als auch von dem, wie Sie jetzt die Völker sehen. Dass Sie sagen, die Völker müssen unterschiedlich sein und bleiben, weil dann haben wir quasi eine große Diversität an Sichtweisen, an Ansätzen und Ähnliches. Und diese Diversität ist unsere Stärke. Diese Individualität stellt quasi diese Resilienz dar. Und das ist was, was ich in, ähm, in verschiedenen Unternehmen gesehen habe. Also ich fange fang vielleicht erstmal mit zwei Beispielen an, die das Menschliche äh, ins Zentrum rücken und dann zwei, die wirklich großartige, ähm, nachhaltige Technologien auch entwickelt haben. Ähm, das erste Beispiel wäre ein, ein holländischer äh, Pflegedienst namens Büzor, ähm, das ein sehr großes Unternehmen inzwischen ist, mit, ich glaube, an die 15.000 Mitarbeitern. Sie haben mit vier Mitarbeitern begonnen, ich glaube 2008, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Unternehmen ist komplett auf Selbstorganisation basiert. Das heißt, es ist ein, ein Unternehmen, wo es Gruppen gibt. Es geht also, Sie arbeiten im Bereich der häuslichen Pflege, kommen aus Holland, wo es Gruppen gibt von Menschen, die ich glaube ungefähr aus, aus zwölf Mitarbeitern mehr oder weniger bestehen, die sich komplett selber führen. Und dieses gesamte riesige Unternehmen von 15.000 Mitarbeitern basiert quasi auf diesen kleinen familiären Zellen, wenn man so möchte, die komplett ohne jede Hierarchie arbeiten. Das heißt, das gesamte Unternehmen hat keinen Teamleiter, keinen Abteilungsleiter, keinen Bereichsleiter. Es gibt genau null Manager. Es gibt kein Management des Unternehmens. Und dieses Unternehmen hat im Sturm innerhalb von zehn Jahren den gesamten Pflegemarkt in Holland erobert, ähm, die, die, die Leute sind teilweise aus anderen Firmen massenhaft übergelaufen, wirklich in, in Abteilungsweise übergelaufen zu dem Unternehmen, haben gesagt, wir kündigen bei unserem alten Unternehmen als gesamte Abteilung und wollen am nächsten Montag bei euch anfangen, was auch passiert ist, ähm, weil sie einfach diese ganze Bürokratie, die ganze Kontrolle, dieses ganze Managen von außen ähm, abgeschafft haben. Und da finde ich immer so schön den Vergleich, wenn man wieder in die Natur schaut, wenn ich mir sage, ich möchte etwas sehr, sehr Komplexes organisieren, sagen wir mal den Frühling wer managt den Frühling. Und da kommen wir auch relativ schnell äh, zu, der, zu der Erkenntnis, niemand. Und trotzdem ist es so, dass sich eine extrem komplexe Wandlung an Tieren, an Pflanzen, an allem drum und dran in einer Perfektheit und Harmonie entfaltet, wo man sich sagt, wie kann das sein? Wie kann dieses ab, ab, also absurd, perfekt und harmonisch abgestimmte Ineinandergreifen einer Entfaltung passieren? Und das ist, da sehen wir wieder, dass das Thema der Selbstorganisation etwas ist, was dem Leben inhärent als, als Qualität innewohnt. Das heißt, warum sollte es bei uns Menschen anders sein? Und das ist, finde ich, das, was dieses Unternehmen wunderschön zeigt, dass das eben sehr, sehr wohl möglich ist und dass die Entscheidungen getroffen werden, ja gut, es gibt manchmal Konflikte, normal. Ähm, da haben sie interessanterweise übrigens ein Beratungssystem von, ich sag mal, Mentoren oder Beratern von außen, die hinzukommen, um dann dort einzugreifen. Exakt so, wie es die Kogi übrigens machen bei Entscheidungsfindungen. Ähm, wenn es Konflikte gibt, dann haben sie eben auch die, die Mamos oder Sakras, die, die weisen Männer und Frauen, die kommen, um dort zu beraten. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist, das ist sehr, sehr spannend und es das zeigt, dass es geht, dass einige unserer Vorstellungen, der, des, wieder des Abstrakten, wenn wir sagen, man muss kontrollieren, man muss managen, man muss dies, man muss das, ähm, teilweise einfach nicht stimmen. Das ist vielleicht ein, ein erstes Beispiel. Ein anderes Beispiel, was, was in Deutschland auch inzwischen, glaube ich, sehr bekannt ist, ist die Hotelkette Uppsalzbohm, die das ganze Thema der persönlichen Entwicklung und der Verantwortung, der wirklich radikalen Selbstverantwortung ähm, auch sehr ins, ins Zentrum rücken. Auch dort gibt es einen spannenden Film, den das genauer interessiert, heißt die Stille Revolution. Ähm, auch sehr sehenswert. Ähm, die, die, eben dieses, die Frage wirklich des Individuellen und das sind wir wieder im Benefitum Thema Wissen, dass das Wer ich bin und wie ich bin wieder im Zentrum dessen steht, wie ich handle und dass ich nicht immer nur versuche im Außen einen Schuldigen zu finden, sondern wirklich für das, für das einzustehen, wer ich bin und wofür ich bin. Genauso machen es die Kogi. Die Co für die KUG ist das Thema Verantwortung und auch Selbstverantwortung auch ein sehr, sehr hohes Gut. Und genau das auch wieder in einem Unternehmenskontext eben anzubieten und nicht zu sagen, ja quasi das ist alles Privatsache, bitte mach das abends zwischen 19 und 21 Uhr, ist etwas, was ich, was ich auch als sehr, 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 sehr wertvoll erlebt habe in dem Sinne. Vielleicht noch zwei, zwei Beispiele, wo man sagen, da sind, da sind spannende Produkte entwickelt worden. Das andere ist ähm, eine Firma, die heißt Erwin, äh, Erwin Thoma Holz oder Thoma Holz ähm, GmbH. Das ist eine österreichische Firma, die baut Holzhäuser. Und sie haben eine Art und Weise gefunden, das Holz, was ja an sich ein seit tausenden von Jahren vorhandenes, eigentlich ganz einfaches Material ist, wieder so zu verwenden, dass die Wände so eine sogenannte thermische Trägheit haben. Das heißt, dass die Wände ähm, die Hitze und Kälte so gut speichern können, dass diese Holzhäuser, ähm, wenn sie richtig aufgestellt sind mit entsprechenden Fenstern, mit entsprechenden Positionen, ähm, ohne jegliche Technologie, wenn man so möchte, keinerlei Heizung und keinerlei Klimaanlage brauchen. Und zwar nie. Die Temperatur fällt nie unter 18 Grad und geht nie über 23 oder 24 Grad. Das heißt, wir haben schon Lösungen für Häuser, die aus natürlichen, und zwar 100 Prozent Holzbaustoffen sind, ohne Lacke, ohne Metall, ohne Holzschutzmittel, ohne gar nichts, sondern das Holz wird in bestimmten Phasen des Mondes geschlagen, wo das so wenig Wasser, im Holz ist die sogenannte Saftruhe, dass das Holz so widerstandsfähig auch gegen alle möglichen Schädlinge ist, dass es keinerlei Behandlung braucht, um extrem langlebig zu sein. Also, man sagt, dass diese Häuser, ich sag mal, 300 bis 500 Jahre halten und eben ähm, ja, keinerlei, keinerlei Heizung, keinerlei Klimaanlage äh, irgendwie brauchen, um das, um das Klima zu, zu regulieren. Und diese Häuser sind gebaut worden von Bromse im Polarkreis bis hin in den Iran oder ähnliche, ähnliche heiße Länder, ähm, wo man wirklich gezeigt hat, egal wo, in welcher Klimazone auf diesem Planeten es funktioniert. Ähm, und das sind natürlich Lösungen, wo man sich sagt, wow, muss das jetzt sein, wenn man hier irgendwie toxisches Styropor irgendwie in, in großen irgendwie äh, Isolierschichten um Häuser rumpackt und dann schimmelt es wieder und Ähnliches und diese ganzen Folgeprobleme, wie wenn man einfach das, diese Genialität der Natur, die durch den Baustoff Holz uns gegeben worden ist, einfach mal wirklich sieht und anerkennt und nicht der Meinung ist, man muss jetzt noch extra Styropor erfinden, was irgendwie toxisch und äh, nicht, nicht nachhaltig und äh, Ähnliches ist, weil wir der Meinung sind, die Natur hat es nicht gut hinterlassen. Das ist ja was, was die Kogi immer sagen. Und Sie fragen uns immer, glaubt ihr, die große Mutter, damit meinen sie, die Natur hat es nicht gut hinterlassen, glaubt ihr das wirklich? Und deswegen bin ich auch so begeistert, wenn ich mir so viele Beispiele jetzt anschaue, wo eben diese Genialität der Natur in Kombination mit modernen Hightech-Maschinen, ich meine, das wird in absolut vollautomatischen Fabriken geschnitten und Ähnliches und zusammengebaut und, und so weiter. Und das sind sehr, sehr, sehr hübsche, schön designte, moderne Häuser. Und zu sagen, wir können dieses alte Wissen wie zum Beispiel jetzt von den Mondphasen, wie man mit Holz umgeht, was ein, ich sag mal, unseres indigenes Wissen eigentlich ist, aus dem Alpenraum, was seit tausenden von Jahren so gemacht worden ist, wieder aktivieren und in einer modernen Art und Weise umsetzen, um damit extrem nachhaltige, äh, schad absolut schadstofffreie Wohn Wohnhäuser herzustellen, die interessanterweise gar nicht mal ähm, wirklich teurer sind als unsere klassischen Bauten. Also nicht, dass man sagt, ja, alles schön und gut, kostet aber dann irgendwie das hundertfache. überhaupt nicht, sondern ähm, die Möglichkeiten sind da, wir sehen sie nur nicht. Und wir erkennen sie nur nicht an. Vielleicht ein, noch ein, ein letztes Beispiel ist ein, ein Unternehmen aus den USA, Interface, ist der größte Teppichbodenproduzent. Die hatten sich, ähm, also für so modulare Teppichböden, ich meine jedes, jedes Hotel, jedes Büro, da länger überall Teppichböden drin. Und diese Teppichböden ähm, waren ursprünglich eine sehr sehr, eine sehr, sehr schmutzige Produktion, extrem erdölintensiv sowohl von den Materialien her als auch von dem ganzen Produktionsprozess her und sie haben es geschafft wirklich wieder einen geschlossenen Produktkreislauf herzustellen, wo das komplett recycelt wird, was aber für sie ein wichtiger Schritt war, ist, dass sie gesagt haben, wir müssen unser Businessmodell ändern, wir müssen wirklich unser Geschäftsmodell ändern, weil die Anreize wie sie bisher sind, ist wir produzieren Teppichböden, die möglichst gut aussehen, möglichst billig sind verkaufen sie unseren Kunden versuchen ihnen darzulegen dass es ein tolles Produkt ist, hoffen aber, dass es schnell kaputt geht, damit sie wieder neue Teppichböden kaufen müssen, damit wir wieder mehr Geld verdienen. Das heißt, die Anreizstruktur ist, an sich, ist in sich schon so kaputt, dass man damit überhaupt keine vernünftige Wirtschaften erreichen kann. Was Sie stattdessen gesagt haben, ist, wir ändern unser Businessmodell dahin, dass wir Teppichböden verpachten. Das heißt, du kriegst einen Teppichboden, zahlst monatlich für diesen Teppichboden. Wenn irgendwas kaputt geht an diesem Teppichboden, ist die Firma dafür verantwortlich, das sofort auszutauschen. Und die Firma ist für die Endentsorgung verantwortlich. Das damit habe ich eine Anreizstruktur gesetzt, wo ich selber den Anreiz habe, möglichst hochwertige, langlebige, gut recycelbare und ähm, ja, nicht, nicht, nicht schnell kaputtgehende und vor allem auch nicht toxische Produkte herzustellen dann macht es nämlich auf einmal auch Sinn, dass ich Geld verdiene mit dem, was auch Sinn für den Rest der Welt macht. Vorher hat das, womit ich Geld verdiene, keinen Sinn für den Rest der Welt gemacht. Und ähm, das zu verstehen, was wirklich unsere Anreize sind und dass wir natürlich nicht gegen unsere wirtschaftlichen Anreize vorgehen können, weil wir dann uns selber uns die, die Existenzgrundlage entziehen. Wenn wir die Modelle aber ändern, und das ist ja nur eine Änderung des Abstrakten an dieser Stelle, das, was sie de facto tun, im Realen hat sich ja nicht geändert. Sie produzieren Teppichböden. So Nur die Art, wie da mit Geld verdient, hat sich geändert. Und das ist das, was ich meine, dass diese selbstgenügenden Systeme des Abstrakten wieder angepasst werden müssen in das Reale. Und das führt dazu, dass diese Firma ähm, eben sehr, sehr nachhaltig ist, komplett geschlossene Produktkreisläufe hat, inzwischen, glaube ich, sogar CO2-neutral ist seit 2018 als Weltkonzern. Ich meine, die haben über eine Milliarde Umsatz. Also das ist jetzt kein, kein nicht, nicht, nicht der Bäckerladen um die Ecke und die jetzt ähm, sogar noch viel weitergehen. Die haben verfolgen momentan ein Projekt, das nennen sie Factory Like a Forest, wo sie gesagt haben, wenn wir irgendwo eine Fabrik hinbauen, äh, machen wir damit Dinge kaputt im Ökosystem, zum Beispiel die Fähigkeit Luft zu reinigen, Wasser zu reinigen, Boden zu befruchten, was weiß ich was alles. Und sie haben gesagt, wenn wir eine Firma, eine, eine Fabrik irgendwo hinbauen, muss die Fabrik von dem, was sie für das Ökosystem leistet, genau das gleiche leisten wie das Stück Land, was wir weggenommen haben. Sprich, wenn ich sage, wir haben jetzt, weiß ich nicht, einen Hektar oder zwei Hektar oder wie groß auch immer jetzt die, die Fabrik werden soll, die wir wegnehmen, müssen wir das, was sonst die Bäume und Pflanzen dort zum Beispiel geleistet hätten im Sinne von Luftreinigung, Wasserreinigung etc., muss unsere Fabrik leisten. Das heißt, wir müssen uns so in das Ökosystem einfügen, dass im Prinzip die Beeinträchtigung so gering wie möglich bleibt. Und das ist natürlich nicht einfach, weil es das überhaupt erstmal darzustellen und so weiter und so fort ist, ist ist eine schwierige Herausforderung. Aber überhaupt diese Gedanken zu denken und zu sagen, wie können wir uns mit dem, wie wir wirtschaften, wieder so in die Natur einfügen, dass es wieder Sinn macht für alle. Hm. Ja, das vielleicht erstmal als, als vier Beispiele.
0: Ja, ich danke dir für diesen äh, ja, kleinen Überflug. Ich glaube, es war wichtig, noch mal zu verstehen, wo... Einmal in Bezug auf die Anwendung von Prinzipien. Du hast Selbstorganisation und Selbstverantwortung genannt bei deinen ersten beiden Beispielen. Aber auch in der Anwendung, ja, ich sag mal, einer modernen Form von, von Industrie. Äh, diese Gedanken von geschlossenen Kreisläufen oder auch von Nutzung dieses. Äh, des vorhandenen Wissens, also ein Holz in bestimmten Mondphasen zu schlagen und am Ende aber eine trotzdem vollautomatisierte Fabrik zu bauen. so ein wunderbares Beispiel. Also es macht nochmal deutlich, wie es gehen kann und dass es auch schon passiert und dass diese Beispiele genutzt werden müssen, um daraus zu lernen. Und was ich auch wichtig fand, nicht um es genauso zu machen, sondern anhand dieser Inspiration eigene Wege zu suchen, um wirklich ein diverses und damit resilientes System zu schaffen für uns. Also ich, ich danke, das war glaube ich nochmal eine ganz wichtige Übersetzung und, und macht es eben nicht abstrakt, sondern konkret greifbar. Das heißt für mich zum Schluss vielleicht mal tatsächlich Anlass darauf hinzulenken, wo du heute stehst und wo dich dein Weg auch hinführt. Und ich glaube, wir haben hinreichend gut verstanden, warum es nicht die Politik ist oder die Institutionen der EU, sondern an anderer Stelle du Wirksamkeit entdeckt hast. Du hast vorhin kurz mal das Wort der Akademie in den Mund genommen oder auch den, den Wunsch, fast, möchte ich sagen, den Auftrag der Kogi, ja, im Gegenzug zu all dem Wissen, nicht nur ein Buch zu schreiben, sondern mehr damit zu machen, was uns hilft, dass diese diese Ideen, diese Prinzipien tatsächlich in die Praxis zu bringen? Du hast mal eine, eine Plattform benannt, und das findet man auch auf deiner Website, die heißt, oder glaube ich, findet man da noch nicht, wenn ich das so richtig sehe, ich glaub, war im Vorgespräch, die hast du als hast du mit dem Namen Weitblick bezeichnet. Also in welcher Form Glaubst du, am wirksamsten sein zu können in der Übersetzung all dieser Dinge? Wo, wo führt dich dein Weg hin? Was wirst du machen?
1: Also ich glaube, ich werde immer verschiedene Dinge machen. Ich bin immer jemand, ich, ich liebe es, Projekte zu machen. Und ich, ich merke auch immer, dass ich mich in einer Position wiederfinde, die ich jetzt einfach mal als Mittler zwischen den Welten beschreibe. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendeine Art von, von Übersetzungstätigkeit oder Vermittlungstätigkeit oder auch eine Tätigkeit des Zusammenbringens ausübe, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall das, das indigene Wissen mit der modernen, äh, mit der modernen Wirtschaft oder, und Ähnliches. Das heißt, diese Plattform Weitblick ähm, hat die Idee, ähm, diese Pioniere, die wir, die wir haben ähm, und die ich auch teilweise angesprochen habe, dieses ganze Pionierwissen zu sammeln und in Form einer einer Online-Plattform mit einer Mischung, ich sage mal aus aus, aus Netflix ähm, oder Online-Kurs ähm, schön aufzubereiten und einfach dieses Wissen auch zur Verfügung zu stellen ähm, für Menschen, die sagen hier wir wollen aktiv mitarbeiten, wir wollen was lernen, wir wollen das wir wollen das umsetzen ähm, und da richtig da richtig diese diese Pioniere ähm, einfach bekannt zu machen auch weil es gibt schon so viele großartige Dinge und die meisten Menschen wissen es einfach nicht es ist wirklich einfach ne, ne, eine Frage des nicht Nichtwissens oft und ähm, das, ist, das ist ein, ein Teil dieser, dieser Akademie. Die Akademie wird hoffentlich noch sehr viel weiterreichen und wird, ich sage mal, so modular langsam entstehen mit verschiedenen Aspekten. Und auch hier ist es wieder der Punkt, dass ich gesagt habe, es macht Sinn, mit den Unternehmen anzufangen. Einerseits, weil es schneller geht und andererseits, weil natürlich auch Finanzierungen leichter, leichter sind und auch mehr sage ich mal, ein Produkt natürlich rausgemacht werden kann, denn das muss sich ja auch am Ende wieder selbst tragen. Also es geht nicht darum, dass es hier von Spendengeldern oder ähnlichem langfristig finanziert sein, sein soll, was natürlich für den Staat sehr hilfreich ist, aber jetzt langfristig schon auch alleine stehen soll. Ja, das ist, das ist ein Projekt, was ich verfolge. Es gibt einen Film namens, Bis, also er heißt Success, es geht um das Thema des natürlichen Erfolges, wo, was wir eben auch schon angesprochen haben, der eben auch das in Form eines, eines Kinofilms darstellen soll. Ja, es, es, es gibt, das sind die Themen, an denen, an denen ich dran bin, auch im Austausch mit mit anderen, auch wirklich die Frage, wie man diese Art der Bildung auch wieder mehr ähm, etablieren kann, zum Beispiel an Universitäten oder ähnliches. Ähm, da, da gibt es Gedanken in dieser Richtung. Ähm, ich habe auch schon erwähnt, dass, dass ich selber auch ähm, Unternehmen berate und unterstütze, wie man da wieder einen Zugang zu bekommen kann, beziehungsweise überhaupt erstmal das Verständnis dessen, was es eigentlich braucht jenseits von, wir machen jetzt ein bisschen Solarstrom und pflanzen äh, drei Blümchen bei uns äh, im Garten ähm, und, und nennen uns dann nachhaltig in dem Sinne, ähm, was, was es wirklich braucht an den grundsätzlichen Überlegungen und Menschen dort auch wieder mit hinzubegleiten oder mit anzustoßen, wieder mal diese Gedanken zu denken und dort auch von den Pionieren hin zu, zu übersetzen. Und da sehe ich mich, mich eben langfristig als, ja, als, als Berater, als, als Autor eben aber auch als, als Filmemacher und als Unternehmer. Um, um dort natürlich auch selber umzusetzen, äh, wofür ich stehe oder was ich was ich was ich vertrete und ähm, dort ja verschiedenste Projekte eben zu gründen und voranzutreiben
0: Ja und wer das jetzt gehört hat und sich vielleicht eingeladen fühlt äh, darüber noch mehr zu lernen in, in Kontakt zu dir zu kommen oder diese, Potenziale, die du hast, zweifelsohne äh, auch für sich zu nutzen. So, ähm, wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Wo findet man Informationen zu dir und deinen Projekten? Äh,
1: man findet das auf, auf meiner Website. Da findet man einen groben Überblick. Und sonst sind die Menschen äh, einfach erstmal eingeladen, äh, mir auch einfach eine E-Mail zu schreiben. Also meine Website ist www.lukasbuchholz.com. Ähm, und sonst meine E-Mail-Adresse at ist, ist etwas, wo Menschen sich einfach an mich an mich wenden können und wirklich auch sagen können, was ist das, worum es ihnen geht. Ich, ich halte sonst auch Vorträge, äh, gerne auch in, in Unternehmen oder ähnlichen Inspirationen in diesen Themen, um wirklich diese Ideen ähm, zu, zu vermitteln. Das heißt, auch wenn da sich jemand angesprochen fühlt, äh, kann er mir da gerne einfach eine E-Mail schreiben und dann, dann kommen wir ins Gespräch. Und ähm, ja, das, das sind die Punkte, wo, wo man mich am besten erstmal, erstmal erreicht.
0: Ja, lieber Lukas, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und Bereitschaft und für das Teilen deiner Erfahrung und auch dieses wiederentdeckten Wissens, ja, was, was da ist und wie es halt in Anwendung gebracht werden kann. In der Tat wünsche ich dir ganz viel natürlichen Erfolg. Und wenn ich sage dir, dann wünsche ich mir und uns das allen auch gemeinsam, nämlich nach diesen Prinzipien wieder zu arbeiten. Und ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, dass das ein Weg ist, wie es gehen könnte. Ja, Und dass es eben nicht darum geht, Technology will save us und wir verästeln uns weiter in immer kleineren Einheiten. Ich glaube, du hast einen sehr schönen Blick auf das Ganze auch hier vermittelt. Und insofern darf ich dir vielleicht zuschreiben und sagen, dass... Ich sehr froh bin, dass dein Weg nicht als Vermittler und Übersetzer äh, weiter in den politischen Ebenen erstmal sich, meine äh, hätte ich gesagt, verfangen hat, sondern dass du es auf andere <lacht> Weise tust, äh, diese Welten miteinander zu verbinden und das Große und Ganze äh, zu sehen und wieder auch ins Bewusstsein zu holen und das eben nicht nur als Filmemacher oder nur als Autor, sondern auch selber als Unternehmer oder in der Begleitung von Unternehmen. Ich wünsche dir noch viele Mitstreiter und viele Projekte und auch neue Vorbilder in der Entdeckung. Du bist mit Sicherheit eine für mich und für uns heute hier gewesen. Und insofern ja, wünsche ich dir einfach viel natürlichen Erfolg bei deinen weiteren Wegen und Projekten. Vielen, vielen Dank. Ja, das war sie, die Ausgabe 120 des Modcast. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wer noch ein bisschen mehr möchte, dem lege ich das New Management Portal von Haufe ans Herz bzw. ans Ohr. Mein Tipp diese Woche, passend zu dem Thema des Wechsels in die ganzheitliche Perspektive dieses Modcasts, Wer führen möchte, muss sich von Mikrofragen lösen. Artikel von Christoph Pause im Dialog mit Leadership-Expertin Sabine Kluge. Ja, diesen Link findet ihr in den Show Notes. vieles mehr zur Sendung auch. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr möchtet, dann schaut oder hört doch gerne mal bei meinem neuen Podcast rein, der heißt Lebensgeschichten, findet ihr überall dort, wo es Gute Podcasts gibt und dort bin ich als Audiograf ganz in meinem Element und die Staffel 1 ist die Lebensgeschichte von Klaus Weiler, wie er vom Kämpfer zum Tänzer wurde. Ja, also schaut da gerne rein, abonniert das und äh, ja, ich sage ciao ciao, macht's gut und happy transformation.